0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Keto Koekalong. Vandaag ga ik een recept maken met kippenbouten. Ik heb al eerder een recept met kip gemaakt, want ik ben nou eenmaal dol op kip. Het is echt het meest veelzijdige stukje vlees. En vandaag ga ik geen kipdijfilet alleen maar gebruiken, maar hele kippenbouten. En uh, daar komt een uh, sausje bij... of eigenlijk een een groentegerecht van paddenstoelen, verschillende soorten paddenstoelen in uh, roomsaus... en daarnaast nog gegrilde groene asperges. En voor de kinderen doe ik er nog een paar gebakken aardappeltjes bij. Ja, dus dat is het gerecht van vandaag. Uh, Ik begin met de de kippenbouten, want die hebben het langste nodig. Die uh, Die wil ik ongeveer een uurtje in de oven hebben... Dus ja, ik ga natuurlijk niet een uur lang deze podcast volkletsen terwijl die kippenbouten in de oven staan. Dus ik zal het dadelijk eventjes onderbreken. Ik heb de oven al aangezet en die heb ik op 200 graden gezet. En ik ga die kip, uh, die ga ik nou in een ovenschaal doen met uh, eigenlijk hele eenvoudige basisingrediënten. Dit is echt zo'n gerecht wat, wat iedereen lust en wat je altijd kunt maken waar je geen omkijken eigenlijk naar hebt. Als je uh, wat minder tijd hebt, dan zet je de oven uh, iets hoger en dan is de kip iets sneller klaar. Heb je wat meer tijd, of juist eigenlijk niet en wil je tussendoor iets anders gaan doen, dan kun je zelfs de oven ook op een wat lagere temperatuur zetten en de kip gewoon wat langer in de oven laten staan. Want je kunt hem ook. Kijk, uh, ik heb hem nu op 200 graden gezet, uh, omdat ik niet te lang wilde doen over het inspreken van deze podcast. Maar uh, ik had ook de oven op 170 graden kunnen zetten bijvoorbeeld. En dan had ik die kippenbouten uh, met een gerust hart... anderhalf tot twee uur in de oven kunnen laten staan. Nou, ik ga ze ze nu uh, in de ovenschaal leggen. Ik heb dus vier kippenbouten. En ik laat ze gewoon helemaal heel. En ik leg ze met de... Of ja, eigenlijk maakt het nu nog niet zoveel uit, want ik ga ze kruiden nog. Ik leg ze in ieder geval straks met, het, met de velkant naar boven leg ik ze in de schaal. Maar nu leg ik ze gewoon eventjes random, zoals de kinderen zouden zeggen, in de schaal. Ach kijk, ik ben altijd, <laughs> ik ben altijd blij als ik, als ik twee linker- en twee rechterpoten heb. Want dan past het altijd mooi in de schaal. Dan kan ik ze zo goed om en om neerleggen. <laughs> nou, eventjes mijn handen wassen. Zo. En nu ga ik die kip echt met super basis-ingrediënten uh, op smaak brengen. Maar dat, ja, het past overal bij. Iedereen lust het. Ik zei het al, het is gewoon lekker. Het, het, het maakt het vlees heerlijk mals. Ik begin met uh, wat olie over de bouten te sprenkelen. Ik doe dat met de fles olijfolie. En dan hou ik een vinger of een duim even tegen de. Um, opening van de fles, zodat niet alles er meteen in grote uh, liters uitklotst. En als je dat een beetje tegenhoudt, dan kun je zo goed gedoseerd wat wat olie uh, sprenkelen. Ik wrijf die een beetje in, draai ik de bouten even om, zodat er ook wat olie aan de andere kant komt. Dus ik masseer die olie lekker een beetje over dat vlees. Het enige nadeel is dat je tussendoor een paar keer je handen wast. Tenminste, dat doe ik dan. Ik laat dus ook gewoon het vel eh, eraan. Dat is het het lekkere van uh, drumsticks of uh, die kippenbouten. In in Nederland kun je zelden uh, kipdijfilet of dijen kopen waar het vel nog aan zit. Dat is vaak echt alleen maar uh, kipdijfilet. En nu heb ik dus kippenbouten waar echt nog heel veel vel aan zit... En daar zit natuurlijk ontzettend veel goeds in. Zoals je wellicht jaren gedacht hebt, van ja, dat is dan juist het slechte van, het kip, maar dit, van de kip, maar dit is nou juist het goede. Niet alleen het vet wat erin zit, wat natuurlijk ontzettend veel smaak geeft, wat straks lekker krokant wordt. Um, en wat, uh, wat, wat die smaak van die kruiden heerlijk opneemt. Maar daar zit ook in die botten en in die huid. Want dat is natuurlijk gewoon de huid van de kip. Daar zit ook collageen in. En collageen, dat is dan weer hetgeen wat wat ontzettend goed is voor je darmen, voor je darmwand. En ook voor je huid en je nagels en je haar. Dus daarom is het ook, uh, als ik bouillon maak bijvoorbeeld, ik maak dat vaak van uh, van kip. trek ik kippenbouillon voor soep. En dan, uh, dan is het ook heerlijk om daar... Uh, ik pak dan een karkas. Ik ga gewoon naar de, naar de polier. En dan koop ik voor 1 euro, geloof ik, koop ik gewoon een kilo kippenkarkassen. Kost echt geen, uh, geen drol. En dan um, laat ik... Het zijn wel ingevroren, dus die laat ik ontdooien. En dan doe ik die in een ovenschaal. En soms doe ik er ook nog een paar kippenvleugels bij. Omdat daar ook zo lekker veel vet aan zit. En dan doe ik die kippenvleugels er nog bij. En dan... Um, Strooi ik daar een theelepeltje of in zo'n, zo'n zakje, bijvoorbeeld van die uh, hoe heet het? Melkpoeder, van die koffiemelkpoeder. Dat strooi ik er overheen. En dat gaat heerlijk karamelliseren in de oven. Dus dat geeft dan echt veel smaak af. En dat geeft, uh, geeft die lekkere, een beetje ja, die bruinere kleur aan die bouillon. En, en nou, dat, dat zet ik dan 20 minuten in de oven op 220 graden of zo, of 240 graden. Komt, komt niet zo nauw. Totdat je het eigenlijk echt wel begint, uh, begint te ruiken, dat het begint te kleuren. En dus geen olie of zo eroverheen, gewoon alleen die kippenkarkassen en, uh, um, en die vleugels en dat dan in de oven. En daarna hevel ik het over in een grote ketel ik doe er dan water bij tot het helemaal onder staat. En dan laat ik het gewoon één of zelfs twee dagen helemaal uh, pruttelen, koken. op koken uh, op een zacht vuurtje. En dan krijg je echt een goede bottelbouillon met veel collageen. Als die dan ook afkoelt, dan, zit, dan wordt die dus ook heel, heel uh, kwebbelig, heel jellyachtig. Dan, dan, dan wordt die helemaal, uh, helemaal hard. Dan, uh, dan, dan zie je hoeveel collageen daarin zit. En dat is dus perfect om, uh, om soep van te maken. Nu even verder met deze kippenbouten, want die moeten er oven in. Ik heb hier dus nu olijfolie overheen gedaan. En nu bestrooi ik ze met uh, zeezout. En zwarte peper uit de molen, eerst aan de ene kant. En ik doe daar ook wat gedroogde tijm overheen. Ik pak het even met mijn hand uit de pot. Het zal ongeveer, ja je kent me inmiddels een beetje, ik doe het allemaal uit de losse pols. Ja, ongeveer één eetlepel denk ik in totaal, ene en anderhalve eetlepel tijm. draait de bouten om doe ik het ook hetzelfde eventjes aan de andere kant ik heb nu maar even een tang gepakt anders moet ik weer mijn handen wassen dus weer zout niet te zuinig zijn met zout hoor dat maakt het vel ook lekker gekant geen smaak. En er is helemaal niks mis met zout. Ook dat is een enorm misverstand. Ook hier weer wat tijm. Ja, stel- en peper had ik natuurlijk ook al. Hè. Zo. Gewoon een lekkere provinciaalse smaak. Ik leg ze weer met de... Velkant naar boven in de schaal. Zo. Ik vind dat hier nog een beetje tuin bij mag. Ik mag echt wel lekker zo'n, uh, zo'n kruidenkorstje krijgen. Voilà. En dan heb ik een bol knoflook. Daar, um, eens even kijken, wat gaan we daarmee doen? Ja, je zou gewoon de hele bol kunnen gebruiken hoor. En je hoeft eigenlijk niet eens de vliesjes eraf te halen. Je kun je, je kun, ik haal wel de, de knoflooktenen uit de bol, zeg maar. Maar ik laat het vlies erom, om de tenen. Dan verbranden ze ook niet. Kijk, dit is een heel kleintje. Die haal ik er even uit, want die verbrandt misschien eerder. Nou, ik heb hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tenen knoflook. Degene die de podcast luistert en mij morgen tegenkomt, die weet uh, wat ik gegeten heb. Nou, dus dan leg ik die knoflooktenen. Die verdeel ik gewoon over de ovenschaal met, uh, met vlies en al dus. En die worden straks heerlijk zacht. Dus die gaan, um, ja, die gaan ook helemaal een soort van karamelliseren. Die, die worden, dat worden net bonbons, zo zacht en dan kun je die straks heerlijk um, ja, gewoon met je tong plat duwen in je mond en laten smelten op je tong ach en het hele gezin eet mee, dus wat maakt het uit nou dan heb ik nog een citroen ik rol eventjes met de citroen over de plank dat het sap een beetje loskomt, dat de olie van de uh, huid, van, de, hè, van de schil loskomen. En dan snij ik de citroen over de lengte in parten. Dus ik doe hem eerst in de helft, dus echt van, van, van kop tot teen, zeg maar. Dan die beide helften weer door de helft. Dus nu heb ik vier kwarten. En dan snijd ik die nog een keer in de lengte door. Dus nu heb ik acht dunne partjes citroen. En die leg ik ook gewoon tussen de uh, kippenbouten. Tussen de knoflooktenen. Gewoon lekker random ertussen verdelen. Even kijken daar nog heen. Wat er straks gebeurt in de oven is dat door de warmte uh, gaat, uh, de, de, het, vel, het vet van de kip gaat smelten. Um, daar zit natuurlijk de olie zit in de pan en uh, het vocht van de citroen komt, uh, komt vrij. En dat samen maakt een heerlijke jus. En die jus die, uh, giet je vervolgens gedurende dat uurtje in de oven een aantal keren over de kip heen. Dus dan haal je de schaal uit de oven en je vangt dat vocht een beetje op. En dan bedruip je de kip weer met, uh, met, uh, uh, met dat kookvocht of bakbraadvocht. Ik pak nog eventjes wat, uh, wat boter. En dan leg ik op iedere kippenbout leg ik een plakje roomboter. Het hoeft niet superveel te zijn hoor, maar... Um, Geeft ook weer heerlijk smaak. Ik heb het natuurlijk weer niet afgewogen. (laughs) Nou, ik gok dat dit in totaal ook niet meer is dan dan 20 gram. 5 gram per bout of zo. Meer zal het echt niet zijn. Dus gewoon... uh, Beetje bovenop die bouten, Nou, dat gaat er natuurlijk van afsmelten. Maar ook dat komt er dus straks weer heerlijk terug in die, in die saus, in die jus. In dat braadvocht. En als je de bouten dan weer opnieuw besprenkelt, dan uh, breng je weer enorm veel smaak ook weer terug. Ook in dat vel. Dat wordt er juist dan heel knapperig van. En dat vindt toch iedereen lekker volgens mij, knapperige kippenhuid. Nou, dit is klaar. Helemaal voorbereid. Die schaal kan nu de oven in. De oven is inmiddels heet, 200 graden, dus deze mogen een uurtje ongeveer hun best gaan doen. Dan kan ik uh, nu verder gaan met het snijden van de paddenstoelen. Ik ga er nog niet aan beginnen om die te bakken nu, want daarvoor is het nog uh, te vroeg, omdat ik die kip natuurlijk net pas in de oven heb gezet. Maar ik kan ze wel alvast voorbereiden. Je kunt verschillende paddenstoelen nemen. Natuurlijk wat je lekker vindt, je kunt alleen champignons nemen. Uh, Wat ik zelf heel lekker vind altijd is uh, is shiitake. Dat is echt een favoriete paddenstoel van mij. Uh, Kantarelle vind ik ook heel lekker, maar die kom je niet zoveel tegen. Dus ik heb nu kastanje champignons, oesterswammen en shiitake. Dan pak ik even een kom. Ik ze daarin doen. Even mijn snijplank droog vegen met een keukenpapiertje. Want ik heb daar nu wat citroensap op zitten. Zo. Nou, dan begin ik gewoon met de uh, champignons. Ik ga mijn mes even afspoelen. Champignons, die, uh, ik zei ze niet te fijn. Je kunt ze uh, in kwarten snijden, dat doe ik nu. Je kunt ze ook uh, in plakjes snijden. En hele kleintjes kun je misschien zelfs heel laten of alleen halveren. Ik hou er wel van als, uh, ja, als champignons nog echt een beetje een beet hebben. Dus, uh, ook, en door het bakken worden ze natuurlijk toch al kleiner. Ze bestaan natuurlijk toch voor, ja, ik wel voor meer dan 90% of zo uit water. Dus daar gaat heel veel verloren. Champignons moet je ook nooit wassen. Want het zijn gewoon sponsen, letterlijk. Het zijn natuurlijk schimmels. Dus je moet paddenstoelen nooit wassen. Als je nog aarde tegenkomt, grond tegenkomt, gewoon afborstelen. Met een borsteltje of gewoon met je hand. Maar champignons niet te wassen. En liever ook niet rauw eten. Heb ik begrepen. Dat las ik van de week ergens. Ik vind het zelf ook niet lekker. Maar ik, ik weet dat ik ooit eens een keer in een. Toch wel redelijk. Uh, ja, niet echt super goedkoop restaurant. Was wel een soort brasserie. Maar niet mega goedkoop. Uh, of zo. Kwam ik, uh, kreeg ik een salade. Dat is echt al jaren geleden. Dan kreeg ik een salade met rauwe champignons. En toen dacht ik. Echt, Die heb ik echt nog nooit gezien. Ik had eerlijk gezegd zo'n gevoel van. Hier maken ze zich wel heel makkelijk (laughs) vanaf. Nou. Dat zijn de kastanje champignons. De shiitake. Die snijd ik wel uh, in, uh, in plakjes. Meestal. Zo de gemiddelde sheetaken. Dus niet de grote doe ik dan in vier delen. En de, uh, de kleintjes die snij ik één of twee keer door. Ik hou van die um, beetje taaiheid van die sheetaken. Ik gebruik het ook heel graag in Oosterse gerechten. In in bokgerechten, bijvoorbeeld. Het is echt een paddenstoel die ook veel in Japan gegeten wordt. Nou, en die oesterswammen, die snijd ik helemaal niet, maar die scheur ik. Dus als je zo'n oesterswam hebt en dan zit die, uh, je ziet, je ziet die, die sporen eigenlijk, die lijnen heel mooi lopen. Kun je ook ontzettend mooie close-up foto's van maken altijd, vind ik. Dat je bijna niet meer ziet wat het eigenlijk is. Dus aan de onderkant zeg maar komen die bij elkaar, maar als je aan de bovenkant daar dan scheurt, het ook vaak al. Als je daar de, ja, de, hoe noem je dat, het blad, zal ik maar zeggen van die zwam een beetje uit elkaar trekt, dan scheur je hem gewoon in delen. Dat is ook echt een klusje wat kinderen heel goed kunnen doen. Het hoeft dus ook niet super fijn, ook hier verdwijnt natuurlijk weer een hoop vocht. En hier komt geen mes aan te pas, dus heel leuk om dit de kinderen te laten doen. Kan niet misgaan. Dan is de kans misschien ook groter dat ze ze eten. heel uh, satisfying dit, Daar ben je heel zen van? Zo, nou de laatste. Ik heb echt een enorme kom vol met paddenstoelen nu. Bij elkaar was dit ja 500 gram, nee, het waren. 200 gram oesterswammen, 250 gram. Uh, Champignons. En hoeveel shiitake? 150 gram shiitake. Nou, die staan al helemaal klaar. Dus mijn mise en place, zogezegd, is al gedaan. En dan heb ik nog de groene asperges die ik er vandaag bij serveer vind ik is ook echt wel een van mijn favoriete groenten ook best veelzijdig je kunt ze uh, heerlijk gebruiken in de salade je kunt ze um, in de oven grillen met of roosteren met uh, eventueel met uh, wat, uh, wat ham eromheen of misschien zelfs met wat geitenkaas en dan uh, ham erom gewikkeld Die elastieken die ook altijd om de asperges zitten, die bewaar ik altijd. Die vind ik heel handig om zakjes mee af te sluiten of zo. (laughs) Nou, die groene asperges, hoe maak je die nou schoon? Daar moet je dus de de harde, houterige onderkant van afhalen. Dat kun je snijden, maar dan dan voel je niet zo goed waar je moet zijn. Hoe, Hoe ver je moet afsnijden. Het is ook vaak al helemaal droog aan de onderkant. Dus dat dat deel is echt niet lekker. Sommige zijn ook een beetje uh, gespleten. Dus als je nou die groene asperge uh, in je handen pakt. En je houdt hem horizontaal voor je. pakt uh, het einde met beide handen vast. En als je dan gaat buigen. Dus je je duwt aan de ene kant met je vingers tegen de asperge. En aan de andere kant trek je met je andere vingers. Dan... uh, dan voel je waar het harde gedeelte zit en waar die nog buigzaam is. En als je dan gewoon doortrekt, dan breekt die ergens vanzelf op een uh, natuurlijk punt. Dus ook dat is weer iets wat je heel goed door kinderen zou kunnen laten doen. Ook hier komt weer geen mes aan het pas. Er gaat altijd best wel wat van af. Dit is toch, ja ik haal er nu toch wel zo'n, uh, wat zal het zijn? Ja, mannen zouden zeggen 14 centimeter, ik denk centimeter of 6. <laughs> Haal ik er vanaf. En deze leg ik ook weer gewoon even aan de kant. Wat ik hier straks mee ga doen, is deze grillen in de grillpan. Heb je die niet, dan zou je dat dus ook in de koekenpan kunnen doen. Of je doet ze in de oven erbij, in een in de ovenschaal. En dan doe je ze nog ja, 20 minuten, een half uurtje in de oven. Ik smeer ze eventjes in met een beetje olie, olijfolie en dan grill ik ze gewoon in de grillpan. En dan zou er ook nog eventueel wat uh, wat tijm bijvoorbeeld overheen kunnen. Nou, dit is eigenlijk even wat ik nu kan doen. Nu is het wachten vooral op de kip, want die heeft nog wel even nodig. Want we zijn nu, even spieken. de timer niet aangezet. Ja, ik denk dat de kip nu zo'n kwartier in de oven staat ongeveer. Dus uh, nog eventjes wachten. Ik ga over uh, een half uurtje, zo'n beetje, twintig minuten, ga ik weer verder met koken. Dus ik sluit voor nu even af. Tot later! De kip staat nu al een half uur in de oven. En nu ga ik hem even uh, bedruipen. Zoals dat heet. Dus ik haal eventjes de schaal uit de oven. Zo. Heerlijke knoflookgeur komt me tegemoet. Dan pak ik een lepel. Dan ga ik, er is al wat vocht vrijgekomen van die kip en wat van die citroen. En dan hou ik die, die schaal die hou ik een beetje schuin. Ik heb een rechthoekige schaal, dus ik haal hem naar één punt toe. En dan pak ik daar het vocht op met de lepel. En dat schenk ik vervolgens over de bouten heen. En dat herhaal ik een paar keer. schaal is goed heet met 200 graden. Even deze knoflokteen en dit partje citroen hier aan de kant. Zo, dan heb ik een hoekje waar dat vocht dan naartoe kan lopen. Daar pak ik het op met de lepel en dan schenk ik het stuk voor stuk over de bouten heen. En dat herhaal ik een paar keer. Kijk, het loopt er natuurlijk elke keer weer af, maar dat blijft ook elke keer wat op liggen. En juist dit bedruipen van met het weer het eigen vet van die kip en die boter die gesmolten is. En de olijfolie en uh, citroensap. En natuurlijk de smaak van die knoflook maar dat maakt, uh, en die tijm. Dat maakt ook dat het, uh, dat het vel gewoon heerlijk uh, knapperig wordt. Dat het vlees mals wordt door die citroen. Dat de smaken van die knoflook en die tijm goed uh, door die hele kip trekken. Ook dit vocht is, is al vrij, um, ja, niet niet heel waterig. Al lekker mollig. Twee, drie keer bedropen. Zeg ik dat goed, bedruipt, bedropen. En dan zet ik hem weer terug in de oven. En dit herhaal ik over een kwartier, denk ik. Nog een keer. Tien minuten kwartier zoiets. Zo, we zijn weer een kwartiertje verder. Ik heb nu de kip opnieuw bedropen met het braadvocht. En weer teruggezet in de oven. Ik heb inmiddels de aardappeltjes opgezet voor de kinderen. Die eet ik dus zelf niet. Want aardappels zijn dus heel zetmeelrijk. Maar goed, wel favoriet bij de kinderen. Zij eten over het algemeen toch wat minder van die groenten. Ja, Zoals ik al eerder heb gezegd, ik ik bied ze altijd van alles aan. Ik uh, dwing zo min mogelijk. Ze moeten wel eigenlijk altijd alles proeven. Maar ik, ik, ja, het heeft in mijn optiek geen zin om ruzie te gaan maken aan tafel met kinderen. Om te, om te dwingen om ze dingen te laten eten. Dan, dan krijgen ze alleen maar aversie tegen dingen. En ik hou het liever gewoon zo interessant mogelijk. En dan uh, probeer ik uh, gewoon hun nieuwsgierigheid uh, te wekken. Zo ook straks met de groene asperges. Ik uh, heb de grillpan inmiddels aangezet Redelijk hoog vuur, dat die pan goed heet wordt. En dan pak ik nog even een, even kijken, een, grote, een grote koekenpan of een, een hapjespan kun je nemen. Daar ga ik de champignons of de paddenstoelen in bakken. Dat doe ik in een combinatie van boter en olie en normaal gesproken zou ik uh, bij deze champignons bijvoorbeeld eerst nog een teentje knoflook doen dan zou ik die boter ja misschien doe ik dat toch wel Eén, één teentje gewoon net voor de smaak natuurlijk niet te veel, want ik, ik heb al een hele bol knoflook heb ik al uh, bij die kip gedaan maar het is toch wel knoflook en en champignons dat is toch paddenstoelen dat is toch wel uh, ontzettend lekker Dus ik neem toch één teentje. En dat hak ik even fijn. Dan doe ik een uh, klontje boter. Zo'n uh, 20 gram, 25 gram in de pan. Dat laat ik smelten. Ik doe eerst de boter in de pan. En daarna pas de olijfolie erbij. Want olie wordt heter dan boter. Dus als ik eerst de olie in de pan doe... En die wordt dan verhit en je doet dan pas de boter erbij, dan verbrandt de boter. En dat is minder lekker en minder gezond. Dus eerst de boter en dan pas de olie. Nu we het over gezond hebben. Uh, Paddenstoelen zijn natuurlijk uitermate gezond. Heel goed uh, voor je darmen, heel vezelrijk met name die shiitake en men zegt vaak ja je hebt vezels nodig en daar moet je granen voor eten roggen bijvoorbeeld dat staat bekend als een heel uh, vezelrijk graan maar shiitake bevat de dubbele hoeveelheid vezels dan rogge. dus je hebt echt geen granen nodig om voldoende uh, vezels binnen te krijgen dus shiitake wordt ook wel de paddenstoel van de eeuwige jeugd genoemd in japan En in China en in in het oosten zijn ze toch al veel meer bekend eigenlijk. En eh, al duizenden jaren weten ze daar gewoon dat voeding ontzettend belangrijk is voor je gezondheid en voor een gezond en lang leven. Voeding maakt daar gewoon veel meer een onderdeel uit. Van echt als als leefstijl. Iets wat wij eh, door de jaren heen gewoon vergeten zijn. En nu pas weer beginnen te herontdekken eigenlijk. Met alle weerstand soms van dien. Dus Shiitake echt, staat echt bekend ook in het oosten om, om zijn geneeskrachtige werking. Er uh, wordt zelfs ingezet uh, tegen, tegen kanker. Om het afremmen van, uh, van kankerontwikkeling bijvoorbeeld. En het is natuurlijk sowieso goed als uh, preventieve gezondheidszorg om ervoor af, af te zorgen dat je überhaupt niet ziek wordt het is heel goed om ontstekingen tegen te gaan en ontstekingen dat zijn toch eigenlijk uh, de, ja, is dat de basis van, van zo'n beetje iedere iedere ziekte in je lichaam iedere chronische ziekte natuurlijk niet als je een been breekt maar uh, is ook heel uh, mineraalrijk zie je taken magnesium, fosfor foliumzuur en zelfs vitamine D dus echt een enorm voedzame paddenstoel en ook nog eens heel rijk aan eiwitten veel meer dan bijvoorbeeld uh, gewoon champignons en eiwitten die zorgen natuurlijk ook weer voor verzadiging dus dat helpt je ook weer in uh, het eten van, uh, van ja, kleinere hoeveelheden nou, ik heb, de olijf, ik heb gewoon een scheutje, nou ja, anderhalve eetlepel of zo, olijfolie uh, in de, bij de boter gedaan. En toen de gesnipperde knoflook erbij gedaan inmiddels. Dat ik, ik ben wel aan het kletsen, maar ik kook in de tussentijd gewoon door. Alleen ik moet niet vergeten dat ik jullie ook moet vertellen wat je moet doen. Dus boter in de pan, laten smelten. Olijfolie erbij, knoflook erbij. Nou alleen die geur al hè, roomboter en knoflook. En dan doe ik daar nog eens kijken. Nou, en uh, wat zullen we doen? Een theelepeltje zijn. weet je wat? En dan doen we ook nog een, een theelepel rozemarijn. Ik heb in dit geval even geen verse. Even gedroogd. Ja, heb ik wel. Ik vergeet <lacht> het helemaal. Ik heb van de week in de tuin twee rozemarijnplantjes gezet. Ik ben de moestuin nieuw leven in het blazen. Nou ja, nu zit er gedroogde rozemarijn in. Die, is die. die heb ik nu al in uh, het vet gedaan in de boterolie combinatie met knoflook en nu doe ik de paddenstoelen erbij, die had ik al klaarstaan in een kom. is Best een flinke hoeveelheid. Ik doe eerst even, dat is bij spinazie misschien, eerst even de helft, dat een beetje laten slinken en dan de andere helft erbij. En ik doe dus nu ook nog geen zout op de paddenstoelen. Paddenstoelen, die, uh, ja, wat ik straks al zei, dat zijn natuurlijk sponsen. Dus uh, die nemen in eerste instantie vocht op. En uh, straks da- daarna zullen ze het vocht weer, uh, weer loslaten. En vaak doen mensen dan zout erbij om dat vocht aan die paddenstoelen ont- te onttrekken. Maar dat is helemaal niet nodig. Kijk, de pan is nu al helemaal droog eigenlijk, dat al dat vocht, dat vet, is opgenomen door die die paddenstoelen. En dan kun je gewoon doorbakken. En dan zal op een gegeven moment vanzelf het vocht uh, gaan vrijkomen. Ik doe nu eerst even de andere paddenstoelen erbij. Wat ik op de hotelschool leerde toch al zo'n oh, 25, 26, 27 jaartjes geleden. Wat ik op de hotelschool leerde is in plaats van zout gewoon een klein scheutje water erbij doen. Dus in dit geval, ik denk, ja het hoeft maar twee eetlepels of zo te zijn. Het gaat erom dat water water aantrekt. He, dat zie je ook als je op een glad oppervlak wat druppels water hebt liggen. Uh, als die een beetje naar elkaar, bij elkaar in de buurt liggen, dan trekken die naar elkaar toe. En dan wordt dat één grote druppel. En uh, dat, uh, dat gebeurt bij die champignons of bij die paddenstoelen dus ook. Dat, die, dat vocht, die twee eetlepels water die je er nou bij hebt gedaan, die onttrekken vervolgens het vocht uit die paddenstoelen. En dan komt de rest van het vocht vanzelf vrij. En dan zul je zien dat er eerst dus wat uh, wat vocht in de pan ontstaat. Misschien voor je gevoel zelfs te veel in eerste instantie. Maar laat het vuur maar gewoon aanstaan. Bak maar gewoon rustig door. Dat dat vocht dat uh, vervliegt, dat verdampt wel. En dan gaan de paddenstoelen heerlijk bakken. En dan de combinatie van die kruiden, van die tijm, die rozemarijn en die uh, knoflook. Geeft een heerlijke smaak. Ik roer eventjes in de aardappeltjes. Zo. Oh, dat ruikt zo lekker. Nou, die grillpan laat die paddenstoelen ook even op half hoog vuur staan. De grillpan die uh, staat inmiddels ook al een tijdje op het vuur. En uh, die is ook wel goed heet. En daar ga ik nu de asperges op grillen. En ik heb die nu op een schaaltje gelegd. En ook die ga ik heel eventjes besprenkelen met een beetje olijfolie. Dat doe ik weer met mijn vinger eventjes tegen de flessenopening. Dan besprenkel ik wat olie eroverheen en dan meng ik het even door zodat alle asperges rondom bedekt zijn met een uh, filmlaagje olijfolie en dan leg ik ze in de pan nou, ik heb één zo'n pakje asperges, ik geloof dat dat iets van 350 gram is of zo hè. Dat, uh, dat past net net naast elkaar in de grillpan let niet Eentje te veel. Maar een beetje schuiven. Even mijn handen wassen, want die zitten nou helemaal onder de olijfolie. Nou ja, daar kun je natuurlijk van alles mee doen nog. Met die uh, asperges daar kun je ook allerlei kruiden op doen. Komijnzaad is lekker, ook daar is tijm heerlijk op, korianderzaad, maar ik ik doe er eigenlijk verder niks mee nu omdat ik toch gewoon die saus, ik ik doe dadelijk slagroom bij die paddenstoelen en ik maak daar dus een een rijk gevulde paddenstoelen saus van, ja dat kan ook gewoon prima bij die asperges, dus ik ga nu niet nog weer extra uh, kruiden of een smaakmaker over die asperges doen. Hooguit een beetje peper en zout op het laatst. Nou, de paddenstoelen die zijn al aardig aan het slinken. Ik heb nog maar uh, misschien de helft van het volume van net. Dus even kijken. Nou, die kippenbouten. Die zijn al... Lekker aan het kleuren. Ik ga ze nog een keer bedruipen. Dus ik haal de bouten nog... Dit, is nu de, dit wordt de derde keer. Ik beginnen al zo'n mooi... goudbruine kleur te krijgen. Oh, gaat mijn lepel... Het is ook heerlijk, zeg. Ik hou hiervan. Ik hou van deze eenvoudige, uh, morgondische smaken. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Maar echt gewoon eten waar je je vingers bij aflikt. Ik vind culinair echt, moleculair koken, vind ik allemaal machtig interessant. Uh, Ik kijk heel graag naar uh, naar Heston Bloementaal, van de, uh, de... dak in uh, Engeland, dan wel heel erg interessant en dat experimentele koken, en, um, een moesje hier en een krampje daar, en ik, hou er, ik, vind het, ik vind het heel interessant en ik leer daar ook van, vooral de smaakcombinaties en bepaalde technieken, en ook Masterchef Australia, een van mijn favoriete programma's. Maar als je me vraagt wat ik echt het lekkerst vind om zelf te eten, dan is dat toch gewoon echte Bourgondische gerechten. Gewoon lekker een stuk vlees, gebraden, kruiden, groenten erbij. En klaar. Nou, deze heb ik nu voor de derde keer bedropen. Zet ik weer terug in de oven. Het het vlees is zich al een beetje aan het terugtrekken van het het gevricht op het bot. Dus daarin kun je ook zien dat het gaar gaar is. Of eigenlijk gaar is. Nou, dat geldt ook voor de paddenstoelen. Die zijn flink geslonken. Lekker gekleurd. En dan ga ik daar nu de room bij doen. Ik heb dus geen aparte uh, kookroom of zoiets. Ik pak gewoon slagroom. Zal ik even... toch de weegschaal erbij pakken, dat ik hem weet hoeveel ik erbij doe. Ik giet hier nu lekker wat room bij... En dat laat ik vervolgens weer een beetje inkoken. Ik heb hier nu 250 milliliter room bij gedaan. En die room is nu nog mooi wit van kleur. Maar door de kleuren van die kruiden en die paddenstoelen wordt dat dadelijk een beetje bruiner. Nou, dit laat ik dan gewoon eventjes een beetje inkoken. Ik doe er wel alvast wat peper bij. En zoutje doe ik pas op het laatst. En eventjes de sperjes omdraaien. die natuurlijk dwars op de strepen van de grillpan gelekt, dus die asperges die hebben, die hebben uh, lekker van die streepjes uh, over de hele lengte. Nou, nog een paar minuutjes en dan is het klaar. Nog in de paddenstoelen saus. Kijk, die begint al een beetje te kleuren. Nou, dan ga ik afsluiten voor vandaag. Ik maak zo meteen weer een foto voor jullie van de kippenbouten, provinciaalse kippenbouten, met gegrilde asperges en paddenstoelen roomsaus. Bedankt weer voor het luisteren naar deze Keto koekeloon. Heb je dit gerecht gemaakt, dan zou ik het superleuk vinden als je het wilt delen op social media. Gebruik daarvoor de hashtag hormoonharmonie of hashtag Keto koekeloon. Zoals ik al eerder aangaf, je vindt de ingrediënten en de receptbeschrijving ook nog op het blog op www.hormoonharmonie.nl. Ik wens je een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Bye bye!